0: Y ahora prepárense que va a empezar Metamorfosis Siendo transformados desde el interior
1: Dios anda conmigo y ahora yo estoy Mi vida cambió y ahora yo estoy
0: Oye claro que sí son las 8 de la noche hoy martes y comienza Metamorfosis Oye, estoy aquí con Reinaldo, tengo el placer de tener a Reinaldo conmigo, a Rey conmigo aquí en esta bella noche. Hoy es el primer programa oficial, el primer programa oficial de Metamorfosis y aquí estamos, estamos súper pompeados, súper alegres, súper contentos. Rey,
1: háblame, comunícate, ¿qué está pasando? Contentos, primero que nada, un saludo a todos los eh, radioyentes y todos los que nos ven por lo, por, por, a través de los medios sociales. Estamos contentos con nuestro programa Metamorfosis, un cambio total. Eh, eh, de eso se trata. Se trata de, de poder influenciar, invertir en nuestra eh, generación a través de la radio.
0: Eh, y eso, y eso, oye, cambio. Eh, dijiste cambio, dijiste todas estas cosas y la gente se asusta, viste. La gente tiene un terror a eso increíble. ¿Tú lo sabías, Rinaldo?
1: Eh, sí, sí. El, el, los cambios siempre producen temor. Lo, lo, lo nuevo, lo diferente.
0: ¿Por qué tú entiendes que esto se, sucede? Pues yo, te voy a decir la yo te voy a hablar de mí, a mí no me gusta hablar de nadie porque hablar de la gente es bien, es bien fácil. Me gusta hablar de mí porque es más difícil. Eh, a mí no me gustan los cambios, ¿tú sabías? No me gusta cambiar de adentro para afuera ni de afuera para adentro. Eh, es más, yo tenía la barba bien larga que cuando me la quité lloré. Sí, sí, ¿Ah? sí, sí. Los cambios no me gustan. Eh, pero entiendo que a veces son muy favorables. Sí. Pero eh, el terror a, a, a ese cambio no me permite ver lo favorable en eso, ver lo, lo más allá. Uno a veces, no, a ver si me explico bien. Cuando tú tienes esa meta, tú tienes una meta, me explico. Eh, voy a hacer dinero, me voy a comprar un carrito Hot 2 y voy a vender Hot 2, pues voy a hacer dinero. Entonces tú ves ese, ese cambio en tu vida, lo puedes hacer fácil. Pero cuando es un cambio que no, tú no ves nada positivo, que tú entiendes que no es nada positivo, es un cambio, no sé, mudarte de ciudad, de, de Orlando a otra ciudad, ahí ya te aguanta. ¿Me entiendes o no? Sí,
1: sí claro que entiendo. ¿Por qué es esto? Los riesgos. Los riesgos. Eh, oye, míralo ahí. Lo imprevisto, lo, lo imprevisto, lo, lo, lo que no podemos controlar, lo que no podemos este, manipular, se nos hace difícil. Eso, eso es lo que causa el miedo. El miedo es causado por no poder tener control de la situación. Eh, ahora, tú mencionaste la barba. Si no hubieras pasado por la pubertad, ese cambio, esa metamorfosis, nunca hubiera podido haber tenido tu barba. Por lo tanto, eh, ese cambio era necesario para que pudieras tener tu barba. Ahora puedes decidir afeitártela, dejártela crecer. Tienes, eh, expande, el cambio expande y nos ayuda a crecer, a cambiar, a mejorar.
0: Oye, vamos, vamos a seguir con la barba, entonces nos vamos a enganchar encima de la barba y vamos a seguir con la barba. Pero, pero, vamos a ver, claro, ahora todo yo, claro, a ti. La barba es un ejemplo es, 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 es real. Pero ahora mismo hay gente que la barba se le tarda en crecer. Tú tardas en cambiar. La gente que, que mi barba terminó de desarrollarse como a los 27, 28 años. ¿Tú me sí, entiendes sí, sí, o no? Sí. ¿Ah? Yo a estaba a ver, a ver, cambiando sí. poco a poco. Y esos cambios a veces son difíciles. Uno crea hasta un tipo, no sé, si, no sé si es la palabra correcta, pero uno crea hasta ansiedad esperando que este cambio culmine. Esperando por este sí. cambio. Desesperadamente, tú quieres esto, yo quiero la barba, yo quiero la barba. Y no se te da, brother. Y esos
1: cambios, esos cambios te pueden dar hasta ansiedad. Ansiedad, porque requieren paciencia, requieren, requieren determinación, requieren eh, consistencia y el problema es que somos muy emocionales, somos, deseamos, deseamos y estamos en una generación que es la generación del fast food, de todo rápido, queremos que todo nos lo den delivery, que todo nos lo, nos lo entren uh, calientito, rápido y en las manos. Entonces... El, el cambio requiere esfuerzo, requiere consistencia, requiere perseverancia, determinación y valentía. Hay que ser valiente para un cambio.
0: ¿Por qué? Oye, y ahora que todo, las cosas son las más fáciles, ahora todo el mundo, hasta el Uber Mira, eh, ¿por qué tú entiendes que estas facilidades, estas cosas hacen los cambios más, más difíciles? ¿No te das y, cuenta um, de eso?
1: Sí, porque se acomoda más al placer. Ahí. Hoy en día, un, un ejemplo un ejemplo que te doy. Hoy en día comemos, eh, si lo ponemos en porcentaje, la alimentación de hoy en día es un 80% placer y un 20% nutrición. Claro. Eh,
0: facts. Dos facts.
1: Y, y sí, eh, y eso y eso soy yo acá poniendo números. Pero en realidad oh, es, good. <laughs> <laughs> la, la, la motivación mayor de comer hoy en día es el placer no es la nutrición. La nutrición viene como un 20%. He conocido personas que son muy diligentes, son muy dadas y, y, y enfocadas en, en, en alimentarse. Pero la mayoría de nosotros, en general, y me incluyo, comemos para, para primero que nada pensando en, en, en disfrutarlo, en el placer. Eh, no está mal. Fíjate, no estoy diciendo que está mal. Lo que estoy diciendo es el desbalance de porcentaje. ¿eh? Un 80% por placer versus... La alimentación, que es el origen de la alimentación, es hacernos capaz de, de vivir la vida, físicamente hablando, de estar fuertes, de aguantar eh, enfermedades. Pero lamentablemente se ha cambiado eso.
0: ¿Quieres decir que, que el, goal, el goal de este programa de Metamorfosis es para poder hablar de estos cambios de adentro
1: para afuera? Claro que sí. Es un cambio de, para que sea un cambio total, tiene que ser de adentro, adentro para afuera. Eh, en, en la ciencia uno de los mejores ejemplos es la, la oruga, como la oruga tiene un estilo de vida completamente diferente a, a lo que es una mariposa, que viene siendo lo mismo pero no lo es. La oruga eh, 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 está en su... En su, en su Patitas, caminando, están las hojas, buscar el alimento de esa forma. Eh, todos sabemos, no hay mucho que explicar sobre eso. Sabemos que la mariposa es completamente distinta. Se ve distinta, actúa distinta eh, y tiene capacidades distintas. Eh, sin embargo, la oruga dejó de ser oruga para convertirse en mariposa. Y ese cambio, esa transición, es una metamorfosis. En Jesús, ese es el propósito. En Jesús, eso es lo que, lo que intentamos. Eh, que Él transforme nuestras vidas. Y eso llega a convertirse en nuestro estilo de vida, Jesús.
0: Amén, claro que sí. Oye, y hablando de eso, ya, ya la gente sabe, le dimos por lo menos un, un preview lo que es metamorfosis, lo que se va a basar en metamorfosis. Pero hoy tenemos un tema, hoy tenemos un tema que es claro y es fácil, no embuste, no te voy a mentir. No es fácil, eh, para mí, te voy a decir la verdad, te voy a ser bien sincero. Llevo en esto, eh, volvió al Pentecinero hace cinco años, para seis años ahora, en noviembre. Eh, y para mí este tema ha sido, es y será el más difícil de todos y, y sí. te voy a que tú lo presentes y te voy a decir después que tú lo presentes por qué para mí ha sido el más difícil es y será el más difícil Reinaldo, ¿qué es lo que estamos hablando hoy?
1: Mira Miguel eh, lo importante lo, eh, es un, uno de los temas más difíciles pero también es uno de los temas más fundamentales dentro de, de del cristianismo eh, si no el más, es uno de los más fundamentales y basado en no tenerlo claro, muchas veces cometemos mucha inconsistencia en nuestro eh, caminar cristiano, en nuestro estilo de vida cristiano, eh, y el tema es la fe, hoy, hoy queremos hablar de la fe, eh, no sabemos si terminemos a hablar hoy, porque es un tema grande, eh, amplio pero sí queremos hablar de la fe que es básico y e necesario
0: tú sabes que para mí para mí es bien difícil hablar de la fe porque yo, yo no sé, usted, yo no sé tú, pero yo voy a hablar de mí nuevamente porque me gusta hablar de mí. Eh, y no porque sea geocéntrico, es porque no, es, más, es más difícil. Claro. Eh, me gusta, tú sabes que yo era una persona muy independiente, entonces todo lo quería hacer yo. Yo me fui de mi hogar a los 16 años y siempre aprendí a hacerlo todo yo. Yo no dependía de nadie, no dependía de mami, de papi de mi primo, de nadie. Dependía de mí mismo. Todo lo que hice uh -huh. en la vida lo hacía yo mismo. Me, como decíamos en Puerto Rico, me la buscaba yo. ¿eh? Yeah pero cuando llegó a los pies del Señor, poco a poco, empezó a coger mamillazos, cantazos, dejándome él saber claramente que ya, tú, ya yo no dependo de mí, dependo de él. Eh, no estoy aquí para hablar de más, pero no fue hasta que mi esposa tiene una fe increíble. Yo nunca en mi vida he conocido un ser humano con más fe que mi esposa. Nunca en la vida lo conocí y no creo que lo conoceré nunca. Esta mujer tiene una fe increíble. Al, momen, al, 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 al sentido que me enojaba a veces. No te voy a mentir, no lo van a mentir a ustedes, aquí yo no puedo mentirle a nadie, me voy para el infierno, me dijeron. Entonces, eh, yo me enojaba, a veces, a veces, un ejemplo real, un ejemplo real, no hay dinero para pagar la renta. Tranquilo, el dinero aparecerá, el dinero aparecerá, Dios lo va a suplir. Y yo, pero mujer de... Y yo en la iglesia ya, mujer de Dios, que Dios y Dios, yo soy el que tengo que suplir ese dinero. Soy yo el que tengo que traer a los chavos aquí a la casa. Eh, no sé, yo quería comer... No sé, viste y había apoyo y no quería apoyo y no podía comprar viste. Dios, tranquilo, tú quieres viste, vamos a orar. Mira, no me, ay Dios mío, no me sacas con que vamos a orar para el viste. No me sacas con esas cosas. Oye, y al fin y al cabo, el dinero para la renta aparecía como ella decía: el, el, el dinero para el viste. A lo mejor no parecía el dinero para el viste, pero aparecía mi suegra o mi cuñada o alguien con un plato de viste. ¿Tú me entiendes o no? Cosas que dicen: claro. wow, señor, para un momento, para un momento, ¿qué está pasando aquí? ¿Eh? Eh, cosas de la vida de uno, cambios que uno quiere hacer y uno no sabe cómo hacerlo y ella tiene fe y está orando y, y cambia, uno cambia y dice, wow, esto es fe, ¿tú me entiendes o no? Es depender sí. completamente en él, depositarlo todo en él y decir, señor, toma, yo, yo no puedo. Y ¿sabes qué? Me tardé, te voy a decir la verdad, me tardé un montón, Son, voy para seis años, me puedo decir que me tardé como unos tres años, cuatro, casi, sí. en aprender a decir, ¿sabes qué, señor? Aquí está. Fue un proceso bien difícil, eh, sí. pero... Poco a poco aprendí, ¿oíste?
1: De verdad que... pues mira, Miguel, tú has traído un punto bien importante y es que mencionaste la importancia de nosotros confiar, confiar plenamente. El diccionario Webster des, eh, eh, define fe como un uh, uh, complete, complete trust en inglés, un, una confianza total. Eh, eh, pero algo bien importante que tenemos que entender es Esa definición. Sabes que la cultura occidental, y, y voy a traerse el breve en, en explicar esto, la cultura occidental es influenciada por dos escuelas primordiales. La, una de las escuelas primordiales es la escuela griega. Los griegos enseñaban de todos los conceptos. Hablaban de la fe, del amor, hablaban de, del perdón, hablaban del odio. Y lo que decían de la fe era que la fe era como algo que estaba en el, en el espacio que flotaba en el espacio, y que si tú tenías la fuerza suficiente para no dudar, esa cosa que flotaba en el espacio se te pegaba, se te impregnaba a ti, y podías lograr milagros y cosas sobrenaturales, y parece ser que, que, que hace sentido esa fe. Pero sin embargo, esa fe es la fe misma, es una sustancia, y es una fe humanista, porque radica en mi capacidad de no dudar. Ahora, los hebreos enseñaban de la fe que la fe radicaba en una relación, en una persona que prometía que tenía la capacidad de cumplir su promesa y una persona que depositaba su confianza plena en, en esa otra persona. Sabemos que los seres humanos nos van a fallar, aunque seamos bueno, aunque haya una persona buenísima que tenga un carácter eh, intachable, que sea puntual pero sabemos que se nos puede explotar una llanta una goma, que nos puede coger el tapón que podemos llegar tarde que nos podemos enfermar y, con, y con poner nuestra plena confianza en otro ser humano es en vano especialmente si se trata de confiar poner nuestra alma en la confianza total de otra persona, nadie puede hacer nada con el alma de nadie tú no me puedes entregar tu vida ¿Verdad, Miguel? No, no, en la vida sí, no, 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 no lo, pienses, ni lo, pienses, ni lo pienses, no lo pienses, pienses. <risa> pero Dios es el único ser en el universo, completamente en el universo, que puede eh, cumplir sus promesas. No hay nada que lo limite. Y, y por eso es que nosotros en, en, en el cristianismo predicamos a un Dios, no predicamos a una religión, predicamos a una relación. La relación donde comienza en una confianza, en confiar de que él puede transformar mi vida, metamorfosis nuevamente, que él puede ayudarme a, a, a ser transformado en lo que él quiere, ya no en mi vida sino en la vida que él quiere, y eso es importante, tú mencionaste que el ente principal es Dios, y es cierto, el, el ente principal en la fe no es mi capacidad de no dudar, sino la capacidad de él de cumplir su promesa.
0: Oye, ¿qué, ¿qué tan importante es como cristiano empezar a desarrollar esta fe? Porque no la tenemos, casi nadie la tiene de principio. Entonces realmente, claro. son, yo me atrevo a decir, y perdón si estoy equivocado, que son muy pocos los que entramos a esto de, 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 de cristiano eh, o, o a la iglesia o en esto, sin teniendo esta fe. Esto, esto tú lo desarrollas poco a poco. Para muchos, claro. como mi barba se tardó muchos años, para otros uh -huh. es rápido. ¿Por qué es esto, Rinaldo? Uh -huh.
1: Por la profundidad de la relación, Miguel, el tiempo y el tiempo que se que se que se um, invierte en una relación. Por ejemplo, yo te conozco. Vamos a hacer un ejemplo. Yo te conocí hoy en la mañana. Alguien nos introdujo Miguel, Miguel, Reinaldo, Reinaldo, oh, mucho gusto. Intercambiamos números de teléfono y en la noche yo te llamo Miguel. Eh, estoy llamando a Miguel y tú contestas el teléfono y e inmediatamente yo digo eh, eh, se encuentra Miguel eh, sí 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 soy yo soy yo soy Miguel quién habla pues es Reinaldo. te acuerdas esta mañana sí sí me acuerdo ve inmediatamente no hay conocimiento a pesar de que nos conocimos temprano en la mañana pero no hay una relación todavía ahora cuatro años después de habernos relacionado de tener una amistad de llamarnos todos los días de yo te llamo hello Dime, Rey, ¿qué pasó? ¿Ves? Ya hay un entendimiento de la relación, una profundidad en la relación. Por lo tanto, se me hace más fácil confiar en ti. ¿Ves? Porque he conocido tu carácter. He conocido, tal vez, que eres una persona que llegas a tiempo, una persona que cumples tus promesas. Vuelvo y digo, nosotros seres humanos no podemos cumplir todas nuestras promesas, aunque quisiéramos. Muchas veces eh, la limitación del tiempo de... de, de eh, del mundo de las decisiones de otros que nos impiden eh, lograr eh, ciertas cosas, eh, eh, pues no podemos cumplir todas nuestras promesas, pero Dios sí. Entonces ahí, en la medida que una persona va conociendo a Dios en, en forma íntima, yo pienso que su fe va aumentando, se va profundizando, se va poniendo más fuerte. Y es el caso de Abraham, cuando lo leemos en la Biblia. Por la fe, Abraham dejó su tierra y fue una tierra donde no conocía. No conocía a nadie, no sabía dónde iba a ir, porque pero sí conocía al que lo había mandado a salir.
0: Reinaldo, hablando de Abraham, hablando de la fe, y hablando del cambio de ciudad, de, de, su, de, de su parentela, vamos a hablar de eso en breve, pero vamos a la primer tema musical y venimos en breve con Metamorfosis. ¿Qué? Aquí todos los martes, todos los martes de 8 a 9 p.m. aquí en Radio .net. Ahora lo dejamos con Tercer Cielo, esto es Creeré. Venimos en breve, no se despeguen, mi gente. Esto es Metamorfosis.
1: La radio que está bien
0: pegada en el planeta. RadioUnete.net. Somos diferentes. Conectate. Conéctate. Conéctate. Oye, claro que sí, estamos de vuelta aquí. Esto es Metamorfosis todos los martes. Todos los martes a las 8 p.m. aquí en RadioUnete.net. Oye, Reinaldo, estábamos hablando. Cuando nos fuimos a la pausa musical, estábamos hablando de Abraham. Hablaste sí. a Abraham. Quiero que me hables de eso, porque fíjate, ese es uno de los temas más delicados en esto de la fe. Y es cuando nos dice a nosotros, múdate. Yo conozco gente, mira, yo conozco, tengo un amigo personal, y no voy a decir nombre por no faltar el respeto, porque no me dio permiso para hablar de él. Pero voy a hablar de su, de su situación. A él, él, él siempre ha vivido con mami y papi. Sí, él bien. tiene 37 años de edad, en buste, 39. Toda su vida con mami y papi, Renaldo. Le ofrecieron un trabajo, oye, el trabajo del sueño de, todo, de toda persona que trabaja en lo que él hace. El trabajo del sueño de la persona que, que trabaja en lo que él hace. Pero no era en Orlando, era en Texas. Uh -huh. Reinaldo en Texas, dándole casi 100 mil dólares al año. Le iban a dar apartamento, wow. le iban a dar carro. Oye, Reinaldo, y este hijo de Dios. No se atrevió. No se atrevió porque no, tenía, no quería cambio, no quería irse de su ciudad, no quería irse de su parentela, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, sí, te entiendo. Mira, hay un texto, Miguel, eh, está en Hebreos capítulo 11, verso 8, dice, Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir, como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Ve? Eh, la, la fe requiere obediencia, y para, crear, para que exista esa obediencia tiene que haber una relación. Abraham confió en Dios, no confió en la situación, no confió en cómo iban a ser las cosas, no tiró números y dijo, no, esto me va a salir, me va a cuadrar bien chévere. El, el, la fe requiere eh, dar un paso donde tú sueltas el control, el control de la situación. Y, y le dice, Señor, dime qué hago. Esa es la fe, la fe simplemente... ¿Cuál es tu opinión, Dios? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué es lo que tú dices? Yo quiero lo que tú digas, yo estoy de tu lado. Pase lo que pase, aunque no entienda, aunque no lo vea, aunque no me cuadre, aunque no me parezca bien, yo voy a dar ese paso por, tu, por la obediencia, porque tú me mandaste. Lo vemos cuando sacrificó al hijo, o, o, o fue a sacrificar al hijo. No lo llegó a hacer, pero sí lo intentó, y puso eh, 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 Isaac, el hijo de la promesa, en el altar. Y yo sé que cuesta, cuesta. Mira,
0: oye, tú oye, yo estuve a esperar todos esos años, ¿tú me entiendes o no? Para que después mm, sí. tú me lo digas, me digas, tráemelo acá. Tú, yo te voy a decir la verdad, yo yo voy a hablar por mí, no por, por más nadie, no por Reynaldo no por Abraham, no por nadie. Mm. Yo digo, ¿tú estás loco? ¿Tú me entiendes o no? Mm, Vamos a ser se sinceros. Merece. ¿Ah? Vamos a ser sinceros. A mí
1: también.
0: Entonces, eh, es de verdad que es bien difícil, es bien difícil confiar en plenitud. Ahora,
1: Ahora el beneficio de esa confianza es extraordinario, porque mira quién es Abraham, mira lo que pasó con Abraham, no es el padre de las naciones, no, o sea, lo que se obtiene con el, lo que lo, la, la fe ofrece, aunque cuesta, lo que ofrece confiar en Dios plenamente, es, es fuerte, pero los resultados son extraordinarios. Mira, um, eh, tengo tiempo para contar una historia. Dale, dale, claro. Mira, en, en, en la antigua China, en la China eh, imperial, había un niño una, una ocasión que pedía limosna y se la pasaba una limosna, una limosna. Y la gente que pasaba por, el, por, por la calle era una villa pobre. Y la gente lo único que ganaba eran granitos de arroz. O sea, eran, eran eh, eh, agricultores y lo que cultivaban era arroz y le ponían granitos de arroz al, al niño en la mano. Entonces el niño los acumulaba y eso era lo que comía al final del día. Y así se mantenía vivo el niño. Pero un día escuchó que el emperador el emperador de la China iba a pasar por ese camino, y, y el día llegó, y llegó, oh, el emperador viene, el emperador viene, y se reúne gente a los dos lados de la carretera de la calle, del camino porque era una, una villa pobre y por ahí venía la caravana del emperador tron, tron, chin, tron, tron. Y eso era una cosa, y el niño, esta es mi esperanza, esa este es mi esperanza, y empezó a gritar, emperador, emperador, y de momento la gente, niño, cállese, y emperador, emperador, y, y la gente lo mandaba a callar, y finalmente se escucha una voz bien fuerte que dice, ¡Soo! y se detiene todo, y ahí se detiene la caravana, y, de, y de la, de la, del carruaje del emperador se ve venir al emperador hacia, acercándose al niño. Y el niño, ah, perdóneme, emperador, perdóneme. Y ese le dice, niño, entrégame todo lo que está en tu mano. Que le entregue, entrégame todo lo que tienes en tu mano. Y el niño, hesitant, eh, aguantándose, le, le da tres granitos de arroz. <risa> y le pone tres granitos de arroz en la mano al mm -hmm. emperador. A cambio, el emperador saca algo de un bolso y se lo pone en la otra mano. Y le cierra la mano y se va. Y continúa la, la caravana, continúa, y continúa la caravana. Y de repente el niño abre la otra mano, en esta tiene todo el resto del arroz, pero en esta mano tenía tres granos de, de oro, tres pepitas de oro. Y en ese momento el niño se vio que, que con ese oro su vida iba a cambiar y ve esta otra mano que lo que tenía era llena de arroz. Y empieza a gritar, emperador, emperador, deténgase, deténgase por favor, pero ya era muy tarde, ya se había ido. Y el niño dijo, si yo hubiera sabido que esto antes le hubiera entregado todo lo que tengo, todo lo que tengo. Y eso nos pasa con Dios. Eh, eh, Miguel, a veces son, le damos, queremos dar granitos de arroz, tal vez hasta los mejores, pero tres, cuatro. Y Dios nos quiere dar todo. El niño no sabía que el emperador no podía tener hijos y que el emperador estaba buscando un niño para que fuera su heredero. De todo, el, de todo el imperio, de todo el reino. Y lo único que quería a cambio era que ese niño estuviera dispuesto a entregarle todo lo que tenía. Y pensaba que ese niño, que lo que tenía era arroz sucio, le iba a entregar su arroz sucio. No le pidió un juguete, no le pidió la ropa, Solamente esos granos de arroz al ¡Ah, emperador. Y a veces nos pasa la falta de confianza en, en nuestro Dios, en nuestro Señor, en el que guía nuestros pasos, que nos promete su reino. Fíjate, es, la, es similar la historia, porque Dios nos ha prometido su reino, pero a cambio él quiere una confianza total, un, una fe total, un trust, complete trust. Y eso es lo que hizo Abraham. Abraham es tremendo ejemplo de eso.
0: Abraham, Abraham... Yo no conozco, yo te soy la verdad. Yo no conozco mucha gente que se atreva a hacer lo que la mitad de las cosas que hizo Abraham con la fe sí. que él tenía. ¿Tú me entiendes mm -hmm. o no? El, sí. el esperar nuevamente la barba. Yo esperé para el año porque me iba a crecer y me desesperé. Más gente esperar todos esos años que Abraham esperó por una mm -hmm. cosa que él sabía que era lo que iba a recibir al final. ¿Ah? Sí. Sí. Y, y, sí, sí, sí. Y después que le dan esas cosas de que se lo piden, es que yo no, no me explico y, y lo fácil que él, él lo hizo ver. Y nosotros a veces nos quejamos tanto por algo tan sencillo como no sé dejar dejar cosas tan sencillas como dejar tu actitud dejar mm -hmm. dejar tu no sé el alcohol Amist dejar esto dejar lo Amist otro amistades amistades Amistad. Mire, oye hay gente hay gente que, que no siguen no echan vamos a ver, claro no echan para adelante como decimos en Puerto Rico porque mm -hmm. se quedan enganchados con este amigo o esta amiga que es lo peor del mm -hmm. mundo para ellos para mm -hmm. ellos no como personas no estoy justificando a nadie hablando mal de nadie pero hay personas que no son bien para ti y eso no. es muy importante entonces tal quién a quién Dios quiere en tu vida y a quién Dios no quiere en tu vida. A veces sí. vas a cortar a un amigo, una amiga. Mira, vamos a hablar claro. A veces vas a tener que cortar por un tiempo, porque todo es por temporada, pero vas a tener que cortar hasta tu propia madre, tu propio padre, a tu propio hermano, hermana. Sí.
1: ¿Ah? Cual cualquier relación que te sea de mala influencia. Cualquier relación que te vaya a hacer de mala influencia en tu relación con Dios. Tu relación con Dios va primero. Eh, eh, y no estamos hablando de crear ni distancia, ni No, odio, no, no, ni no. Estamos, estamos hablando de que si tu capacidad de influenciar a una persona no es sólida, tú vas a ser influenciado por esa persona. O sea, si, 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 tú, no puedes, si tú no puedes ayudar a esa persona, por ejemplo, si es una persona que utiliza drogas y, y tú eres susceptible y tú no puedes ayudar a esa persona a salir, eventualmente termina uno cayendo. Hay bueno. un refrán que dice en Puerto Rico es, decían, dime con quién ando y te diré quién eres. Eh, eh, en la medida en que nosotros podamos presentar el evangelio, ayudar a las personas a salir de sus de su, eh, situaciones, que al final, claro, Dios hace la parte principal, pero nosotros también colaborando en, 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 la, en la evangelización y en el discipulado. Pero bien importante entender que si una persona no está cambiando con tu estilo de vida, tú estás cambiando por el estilo de vida de, de su
0: persona. Eso es un hecho, sí, sí, sí. Y, y oye, y a veces tenemos que darle cosas a Dios, eh, mudarnos, cambiar de ciudad, cambiar sí. de trabajo. Hay momentos comodidades. Que, comodidades. Eh, oye, te estoy diciendo que, que hay gente que está en el trabajo sabiendo que es mal para ellos. Mira, cuando yo estaba en mi trabajo, yo, yo, yo estaba haciendo el mismo trabajo por 17 años. Y yo creo que este, aquí este fue el paso de, de, de fue más grande que yo he dado en mi vida. Fue este. 17 años. Y, y Dios me dice, deja el trabajo. Y yo, tú estás loco. Le decía la verdad a la gente, lo dije. Tú estás loco. Tacho, ¿no? yo no puedo dejar el trabajo, yo soy el que suple en casa. ¿Ah? Yo soy el que hago esto, yo saco lo otro, yo no voy a dejar mi trabajo nunca. No, mi hijo, no, es 17 años, yo pierdo los privilegios que tengo. Papá Dios, pues manda a otro, manda a José, manda a María, pero a mí no me mandes a hacer eso, lo siento. Y siguió, y siguió, y siguió. Iba a eventos, fui a, una, a, un, a un retiro de caballeros y allí me cogió un señor que ni me conocía y Rácata me saltó. Después fui a otro, a otro evento en Kisimi, allá tampoco conocía a y qué mi Rácata y Dios mío. Y yo no voy a mi trabajo. Y fui a un evento que a otro retiro caballero y ahí fue que me tocó yo dije, ¿sabes qué? Dios, vamos a hacer lo que tú digas. Vamos a hacerlo, vamos a dejar mi trabajo. Porque yo estaba trabajando en la emisora y en el trabajo, y realmente no podía. El trabajo mío me, me sofocaba. Era, yo era supervisor, era tanta cosa, era tanto que, que sacaba lo peor de mí. Ese trabajo sí. sacaba lo que yo quería dejar atrás, lo que yo no quería volver a ver, lo que yo no quería volver a hacer. Todo lo que yo quería dejar atrás, mi trabajo lo sacaba para adelante. ¿Ah? Sí.
1: Sí, 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 y sí. era como una lucha
0: increíble. Y yo, yo, ¿sabes qué? Dejo mi trabajo. Voy, le doy mis dos semanas. Es más, como llevaba 17 años y había un respeto increíble hacia ellos, le di un mes. Le di un mes para que buscar un supervisor. Miren esto. Y, y el que me conoce de verdad lo sabe. Dejo mi trabajo. Voy, eh, el último día de trabajo, voy, entrego mis llaves, entrego mi llavero y me monto mi automóvil. Cuando saco el trabajo, Reinaldo, que doy la curva. Ahí mismo yo siento que al carro de un cantazo. Yo, ¿qué fue eso? Y se me apagó. La transmisión wow. de la, del carro mío se dañó. ¡Wow! Yo, ah, está bien! Yo estoy en fe. Vamos, esto Dios está en control. Dios está aquí. Vamos, <risa> este hermano. Llamé al seguro, me trajo el carro a la casa. Yo tengo otro carro aquí. Tenemos dos carros. Me montó en la guagua, que era una guagua Dodge Ram 2005. Eso grande. Esa que yo era una bestia. B12. Sí. Y la prendo. Y aquella bebé, ¡pa, pa, 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 pa! ¿Qué fue eso? ¿Fue eso? Se me explotó el motor, me botó un pistón y me rompió el motor. Oh, wow. ¿Ah? Entonces, yo de tener trabajo con dos carros, en el mismo día, en menos de cinco horas de diferencia, ya no tengo el trabajo. No tiene ya no tengo ahí. dos carros, no uno, dos carros. ¿Cómo se supone que yo ahora corro una emisora de radio? ¿Cómo se supone que yo sostenga a mi familia? ¿Cómo se supone que yo haga las cosas que tengo que hacer? ¿Ah? Uh -huh. Tú sabes que ahí fue, ahí fue que como decimos en Puerto Rico se pusieron los huevos a peseta y aprendí uh -huh. a empezar poco a poco, little by little, empezar a soltar a dios porque si no yo hubiera quedado, hubiera vuelto a la depresión, yo hubiera vuelto a la ansiedad y yo no podía caer de uh -huh. nuevo ahí. Yo no puedo volver no. ahí, yo no podía volver a donde de donde yo había salido. Yo dejé mi trabajo porque no quería dejar algo atrás, Como yo volver a, a las cosas de atrás y no. Claro. Yo dije yo no puedo volver ahí, entonces poco a poco Little para little, empezar a darle cosas a Dios. ¿Sabes que Dios? Yo no puedo con esto. Yo no puedo con esto. No estoy diciendo a la gente que está escuchando y sintonizando que fue fácil. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que fue no. un cheesecake. No.
1: Inclusive, Miguel, tú has traído ese punto. Ese punto es bien importante porque... Si nos ponemos a ver a Abraham, Abraham no las pasó fáciles. Y Abraham estuvo mucho tiempo sin saber a dónde iba exactamente hasta que Dios le, le, le dijo, mira, este, este es el lugar, esta es la tierra que te, que te, te voy a dar a ti. Pero, pero estuvo en desierto, estuvo, pasó eh, hambrunas que tuvo que mudarse otra vez para diferentes lugares buscando el sostenimiento de su, de su familia y, su, y sus siervos y sus animales. O sea... No es, cuando Dios nos llama, no es como que Dios hace un trueque. O sea, esto no es, muchas veces las la personas tenemos el, cristian, el cristiano, tenemos la idea de que Dios es el genio de la lámpara. ¿Me entiendes? Yo yeah. te encontré, encontré a Dios, tú sabes, como aladino, y ahora yo froto la, 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 la lámpara, la Biblia. Y, y, y le, oro, le oro dos o tres oraciones a Dios para que Él me conteste y me dé lo que yo quiera. Entonces, entonces un, un, a veces vivimos un cristianismo humanista, eh, egocéntrico, donde nosotros somos el centro y Dios eh, eh, es el siervo, es el butler, que está ahí para servirnos vinos, para limpiar, para hacer lo que nos reguaron de nosotros. No, el universo entero es acerca de Él, nuestras vidas se supone que se dan acerca de él. Cuando él nos llama, el, el propósito es de él y el fin es de él. Y a veces él, él nos pasa por un proceso para que podamos obtener y tener lo que al final él quiere que obtengamos. Porque si no, no vamos a estar preparados. Así es fácil decir, ok, yo dejé la tierra la, la tierra, dejé mi tierra y mi parentela. Ahora dame lo que me. <risa> exacto, exacto. No, no, no es así. Dame. Dame, dame los chavos que, que, que yo quiero ayúdame a ganarme el, el, el billón en la loto <ríe> Mira, la,
0: realidad es, la realidad es Reinaldo, que a veces nosotros ahora mismo yo dejé mi trabajo y dejé todo porque Dios me dijo a mí que tenía que enfocarme 100% en lo que es la emisora, ¿verdad que sí? Uh -huh. entonces, me pareció genial genial. me pareció, ge wow es el, técnicamente mi tierra, ¿verdad? A la tierra claro. de Rampo, es mi tierra me pareció genial, pero fíjate que es que nunca me dijo a mí cuando me habló el proceso él nunca me dijo a mí lo que iba a pasar yo ahí, pero como él sabía que mi debilidad era mi fe, pues él se encargó que en ese proceso, en ese camino, creciera. Mi, fe, mi fe creciera. ¿Tú me entiendes o no? Que yo trabajara en mi fe, porque todo lo que pasó en mi vida, todo lo que ha pasado en mi vida desde aquel entonces hasta hoy, ha sido para fortalecer mi fe. No fue para más nada. ¿Ah? ¿Y tu entonces, relación si con el, no, tu
1: relación?
0: no, mi relación con él creció. Y no, y no fue, si, no, si yo no me había dado cuenta a mitad de camino, porque al principio es frustrante mi gente, a, mi, a mitad de camino yo me di cuenta, párate un momento, espérate, ¿qué yo hago quejándome? ¿Qué yo hago llorando? ¿Qué yo hago aquí peleando con la gente cuando se supone que todo esto es para yo aprender algo? Claro. Cuando uno se sienta y uno se pone a evaluar las situaciones, uno se da cuenta que poco a poco Dios ha ido trabajando con uno. Uno se da cuenta que ya mi fe no es la misma a lo mejor no es la fe de mi esposa que tiene una fe de los siete mares, pero tengo ya mi fe ha crecido bastante, ya yo puedo decir ¿sabes qué? Dios desarrolló mi fe Dios trabajó conmigo sí. y mi fe está ahí puedo, puedo decir que como yo, <ríe> yo le dije un día a mi hijo oye papi, mi fe creció tanto Michael mi fe creció tanto que si Dios me pregunta por ti, te tiro así por ir para abajo, ¿viste? <ríe> y, y no vacilando, pero es verdad, dímelo Rinaldo
1: eh, Miguel, la fe, eh, eh, tú has traído un punto bien, bien importante porque la fe es un es un ejercicio, es, un, es una decisión, es un choice, no viene, no es como los griegos la pensaban y la postulaban, que era una cosa mágica, la fe es un, es un escoger, escoger mm -hmm. en, 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 en obedecer a Dios sin importar qué, en escoger de que Dios sabrá lo que está haciendo y yo estoy de su lado. Mira, no solamente el sino que estoy de su lado. Entonces, a veces tenemos que restringirnos de quejarnos, de desconfiar, eh, de, de murmurar, de, de, de tratar de manipular a Dios y, y decir: No, si esto no me va bien, entonces me voy, yo hago esto. Y hago. Pero es que Dios, Dios no lo vas a manipular. Mira el pueblo de Israel, 40 años en el desierto, nunca pudieron. Eso es así. Nunca pudieron.
0: ¿Sabes lo que yo viste el fin de semana que me tocó y, y hablando de eso me, me vino a la mente ahora? Eh, uh -huh. y vi, fui a un evento de, de spoken word, de poesía hablada, no sé si el, la traducción es correcta o no, y, y había un muchacho que tenía un jury que decía «Faith over feelings». Exacto. Y es, y es muy real, es muy real. Nosotros a veces permitimos que nos, entre, nuestros sentimientos puedan más que la fe, o confundimos la fe con sentimientos. Sentimos que, ¿Más? me explico, yo tengo fe que Dios eh, me va a traer eh, 200 dólares a la semana que viene, yo lo siento pues entonces déjame hacer esta loquera, déjame coger un carro, o déjame, sí, eso es no no fe, no mi gente, esos son sentimientos, tú tienes que tener mucha cautela y sin ver cauteloso, en nunca confundir claro. tus sentimientos con la fe, ¿ah? porque sí. son completamente diferentes y tendemos a hacerlo mucho.
1: Y, y, y yo he visto, yo he visto mucho, en, yo crecí en el evangelio y, y lo he visto tanto y tanto y tanto, eh, y puede llegarse, puede llegarse a un punto de obstinación de ser obstinados. Uh -huh. obstinado. Una obstinación es algo eh, que va por encima o trata de empujar a Dios. Um, a, a, lo que estábamos diciendo, tratar de manipular a Dios a mi forma. Y como. Entonces, ¿qué hacemos? Que decimos, no, yo no voy a dudar la fe griega. Lo que yo decía al principio, la fe griega. Yo no voy a dudar, no voy a dudar, no voy a dudar, no voy a dudar. Entonces, es fe en la fe misma. No es fe en la persona de Dios. Eh, es fe en algo mágico que te va a apoderar de ti y te va a ayudar a ser... Hacer... mira Tú, tú mencionas
0: eso, tú mencionas eso y, y te voy a dar ejemplos míos nuevamente, me gusta hablar de mí, más, más difícil. Eh, cuando yo empecé en esto, pues dejé el trabajo, dejé todo, y empecé a ir a, no sé, los que viven en la Florida, eh, hay una, un, un lugar que se llama Amscot, y es un lugar que te presta dinero, ¿verdad que sí? sí? Y yo, pues mira, Am eh, le decía a mi esposa, yo tengo fe que Dios va, va a suplir el dinero para pagar este bill. Yo sé que él lo va a hacer. Y a las dos horas yo estaba metiendo en asco pidiéndose a los chavos emprestados para pagar ese bill. Entonces... ¿No eso no fue es fe, gente. Eso no fue. Eso fuiste tú mismo que lo solucionaste. No pienses que tú ir a buscar el dinero sí, prestado fue Dios que trabajó eso. No, 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 no. Eso fueron mis eso. sentimientos. Eso fueron sí. mis sentimientos trabajando, haciéndome pensar que era fe, pero no es fe. Eso eres no tú sé. mismo trabajando
1: las cosas. ¿Ah? Exacto, es, es cierto. Tienes razón y no quedan igual. No. No quedan igual y traen consecuencias. Porque consecuencias. Mira Abraham, mira Abraham, mira Abraham con con Agar. ¿Me entiendes? Yo le dijo, yo te voy a dar un hijo a través de Sara. Sara se echó a reír. Me dijo, mira, juega pues a mí, a mí, a mí, porque prácticamente es lo mismo. No, no es lo mismo. Cuando Dios te dice, cuando tú dices, no, voy para Anco, a, a Amco, ANCO es que se llama, sí. a, coger, a cogerle préstamo, es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo no, mismo. No. Porque el, el, los galardones de Dios no traen carga ni tristeza. Exacto, ¿sí? o,
0: opresión Dios, o
1: estrés. Opresión, cuando Dios invita, paga.
0: Eso es así. ¿Entiendes? eso es así oye Reinaldo me mencionaste temprano en la conversación mencionaste China y sabemos que tú estuviste allá un tiempo sí. quiero que me hables de eso porque eso eso tiene que ver un poco con Fe y estoy casi seguro que tiene que ver con Fe nos quedan nos quedan sí. unos 20 minutos aquí pero vamos al segundo tema musical claro. y venimos en breve vamos a estar hablando de ese cambio eso eso, eso que Reinaldo vivió por Fe porque ahora toca hablar de él ya yo le hablé demasiado de mí bueno mi gente nos no. vamos aquí esto es Fe de Ingrid Rosario venimos en breve no se despeguen Olvídate de eso, de que los lunes son el peor día de la semana. Cambia tu mentalidad. Sintoniza de 7 a 10 pm un nuevo tiempo de show. C -c 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 Cambiando tu manera de ver los lunes por radiounete.net. Somos diferentes. Oye, claro que sí estamos aquí. Esto es Metamorfosis todos los martes a las 8 pm a 9 pm aquí en radiounete.net con Reinaldo. Reinaldo, estábamos hablando, estamos hablando, no estábamos. Estamos hablando de la fe. Estamos hablando de lo que es la fe. ¿Qué es que fe? Y yo hablé mucho de mí, pero ¿sabes qué? Si alguien aquí puede hablar de fe, es el señor Reinaldo. Así que, Reinaldo, quiero Dios. que tú me hables de tu experiencia. Quiero que, me, que nos, nos hables, nos hables de tu experiencia, lo que tú pasaste y cómo la fe trabajó en ti o cómo tú creíste en Dios y pudiste demostrar tu fe.
1: Um, sí, sí, sí. Este, eh, eh, he tenido experiencias con, con Dios bien lindas, pero una que, que tal vez... Eh, eh, stands out, eh, se, se sobresale. Yo diría que la experiencia que viví cuando, estaba en, cuando entré a la organización Juventud con una Misión, que es una organización eh, sin fines de lucro, trabaja con jóvenes, e involucra y entrena a jóvenes y los involucra en el campo misionero. Eh, yo quería servir a Dios tiempo completo yo tenía un deseo de, de, de entrar a las misiones, ser misionero y entré a esta organización y el primer, el primer año que entré, eso fue en el 2000 en el, 2000, en el año 2000 fuimos, íbamos, eh, se, se creó un viaje a China, un viaje misionero a China con un grupo y todo bien montado, todo bien chévere, pero había que recaudar alrededor de mil dólares para ir. Entre pasajes estadía, vamos a estar alrededor de dos meses, casi dos meses en China. Eh y pues yo, eh, la directora nos mandó a orar, nos mandó a buscar confirmación de parte de Dios porque es un, es un paso de fe, yo era miembro de la organización, por lo tanto yo servía en la base, en la organización, y no podía recaudar los fondos tan fácilmente como otras personas que no estaban involucrados como staff. Eh, eh, hice, los, los, lo, lo, hice todo lo que pude, eh, oré, y Dios me, me dio una palabra y me dijo que iba para ese viaje, que me preparara que iba a ir para ese viaje el viaje a China, al norte de China, hice lo, lo, lo que pude, pero sin embargo, me, eh, 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 cuando llegamos al, al día último, se, se recaudaron uno, unos fondos, los fondos se repartieron entre todos los integrantes o gran parte de los integrantes y los fondos se terminaron. Entonces de todo el grupo el que no fue cubierto, no se pudo cubrir, fue a mí. De todo el grupo fui yo el único que no fui eh, cubierto con, la, con los fondos que se habían recaudado. Eh, la directora me llama, me dice reinaldo no vas a poder ir con nosotros mañana a China, ya yo estaba empacando ya yo estaba listo con todo el grupo y, y pues la noticia fue un poquito desanimante porque yo estaba emocionado, mira voy para mi, para mi primer viaje de misionero en Asia, que, que tremendo y me fui al cuarto y comienzo a tener una batalla con Dios, la batalla que estábamos hablando hace un rato. Y empiezo a decirle, Señor, ¿pero qué pasó? Que tú me habías dicho que yo iba a ese viaje, que me preparara. Y, 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 y comienzo como a, 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 a quejarme. Y Dios, en ese momento, hice un clic. Y dije, no, 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 yo no voy a... No, 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 no puedo estar peleando con Dios sobre un viaje misionero. Le dije, Señor... China no es mi Dios, las misiones no son mi Dios, servirte no es mi Dios, tú eres mi Dios. Y aunque yo no salga de aquí, había que, yo estaba en Puerto Rico, aunque no salga de aquí, a que, yo como quiera te voy a amar, te voy a servir aquí en la base, donde quiera que esté en mi Puerto Rico, pero no voy a, a empezar a orar a Dios y me quedé dormido. Cuando me estaba quedando dormido, Dios me habló a mi corazón y me dijo: Mañana voy a hacer un milagro. Y le creí. Me quedé dormido, me levanté tempranito y terminé de hacer las maletas. Voy donde la directora y le dijo, ¿puedo ir con ustedes hasta el aeropuerto? ¿Cómo va a ser si tú no tienes ni pasaje ni dinero? Dios, déjame, déjame, por favor, ir con ustedes al aeropuerto. Y me dejó. Llegamos al aeropuerto, todo el mundo pasó su maleta, hicieron el proceso del check-in y todo chévere. Cuando ya se van a ir al, al gate alrededor de una hora hora y media de, de proceso yo me quedé en una esquina en el aeropuerto Luis Muñoz Marín pensando meditando y ya mi fe o sea mi, mi confianza de que iba a haber un milagro se empezó a, a disipar a, a desaparecer y ya me estaba poniendo triste en ese momento se acerca una persona eh, una, un, una persona desconocida en realidad no, yo no conocía a esta señora y ella vio toda la dinámica se identificó que había un grupo que se iba y que yo estaba vestido del mismo uniforme y me preguntó qué sucedió, cuál fue la situación que sucedió. Y yo le dije le conté rápidamente lo que había pasado y me dijo, pero 20, si no tienes dinero para el pasaje, 20, yo te lo, yo te lo pago. Sacó la tarjeta de crédito y compró ella su, con su tarjeta de crédito completamente una desconocida. Me pagó 1.800 dólares en el pasaje de San Juan a Beijing. Eh, y, y, y ya el grupo se había ido, se había montado en el avión. Entonces yo vuelo en otro avión como ocho horas de diferencia y me encuentro con ellos en Corea de camino. de cam Ajá, dale. Pero ellos no sabían que tú estabas ahí, que ibas para allá, ¿verdad que no? No, ellos no se habían enterado. Ellos, ellos, pensaban, que yo, ellos pensaban que yo me había quedado. Pero Dios tocó el corazón de esta señora, Dios cumplió su promesa, eh, lo más que yo pude haber hecho, de lo único que yo puedo tener crédito es que obedecí, le creí, y me fui al aeropuerto, pero él hizo todo la, 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 el embeleco, como dicen, cuando Dios invita, él, él, él paga, y... Y entonces, en el primer vuelo de San Juan a Atlanta, también una señora, cuando me va, me, me, llegamos a Atlanta, que, que yo voy a hacer conexiones, ella se queda en Atlanta, yo le ayudo a bajar la, la, el carry-on, el, el bolso que tenía en el carry-on, y me da un abrazo y me pone algo en la mano. Una señora mayor, una, una señora eh, eh, viejita, entonces me da algo en la mano y me dice, hey, toma esto. Cuando yo abro la mano, era un, un, un rollo de billetes. Entonces, cuando yo regresé de China, de mes y medio en China, yo tenía 35 dólares en mi bolsillo. O sea, me, me habían cubierto, me había cubierto todos los gastos. Entonces, Dios suplió para el pasaje y suplió también para los gastos.
0: Cosa, <risa> cosa grande. Oye, y solamente por tener fe, claramente es tener fe y creer en Dios. Creer que Él iba a trabajar, que iba a ser largo y, y obedecerlo.
1: sí. Sí. Sí, básicamente creerle y obedecerle, eh, hacer, hacer lo propio. Eh, tampoco es, eh, pudo haber sido emocional, pero en este caso yo sabía que era eh, la palabra de Dios y con ir al aeropuerto yo no iba eh, a cometer un error, simplemente iba a ir al aeropuerto y regresar a la casa. Eso era todo lo único. Entonces yo fui hasta el, hasta el punto que más lejos podía llegar eh, y Dios se encargó del resto.
0: Yo te digo la verdad, yo te soy sincero, yo, acá. Bueno, ahora puede ser que yo le acabo de haber sido, ahora puede ser que le acabo de haber sido, ahora. Pero en un momento, eh, unos años atrás, yo no, ni caso le hago, me quedo en casa tranquilo y me pongo a ver sí. un canal chino o algo así, me meto a Netflix y busco una película china o algo. <risa> y hubiera sido más cerca que no estar de China, por aquí sí. me pongo. Yo no me, ni me he visto, muchachos, deja eso, no, 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 no. no. Un, doc
1: un documental de, de la muralla china. Sí, me pongo
0: a ver algo así o el anuncio de ese que tienen del, del KIA guiando por la muralla china, pero no, 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 no. Eh, Pero ya, mira,
1: dímelo, esa fe, esa fe pues, claramente. Es eh, cierto, y yo, yo eh, eso fue un riesgo, porque yo iba, cuando íbamos de camino al aeropuerto, yo tenía muchas dudas. Yo estaba, mira qué loco, eh, qué lo que era yo estoy haciendo, y, y todo el mundo me, me va a vacilar, y, y, y esta idea de, oh, el más, el más fe, el más, el más que tiene fe, ¿sabes? y yo sé que era una batalla, yo sé que era una batalla con. con eh, Tal vez conmigo mismo, pero también una batalla eh, eh, de, de Satanás no quiere que confiemos en Dios. Y para él eso es vital. Cuando nosotros confiamos en Dios, pasan cosas como lo le pasó a Abraham, pasan cosas como le pasó a Moisés. Eh, o sea, creerle a Dios cambia la historia. Mira,
0: Reynaldo, tenemos aquí a María que está en el chat con nosotros. Y nos preguntó que queremos, she, she has a question. She said, could you guys talk about talking in lengua? I know, I know about it, but I don't understand it. So I want to know if everyone has that gift. María, ¿qué te parece si podemos hablar de esto la semana que viene? ¿Ah? ¿Qué te parece? Porque ya nos quedan nada más que cinco minutos y no creo que podamos tocar ese tema tan profundo y tan, sí. y tan, y tan real en cinco minutos. Y no te quiero fallar. I don't want to let you down. I give you my word that next week, martes, Tuesday at 8 p.m. Aquí vamos a estar hablando, hablando de lo que es, eh, hablando en lengua. Eh, yo lo hablo a veces cuando hablo en inglés que tengo el acento tan feo que se habla en lengua no, pero,
1: <risa> pero vamos sí,
0: sí sí sí. pero vamos a hablar de eso vamos a hablar de eso María don't worry about it I got you we got you Rinaldo y yo vamos a estar hablando en metamorfosis next week de, de hablando en lengua así que no te preocupes gracias por sintonizar gracias por vernos eh, oye mi gente quedan cinco minutos quiero darle saber que esto va a ser every Tuesday at 8pm any subject any topic that you guys want us to talk about like María did ask us let us know That's what we're here for. Queremos hablar de todo tema, todo tema, any questions, anything. Let us know. We will be here being honest and straight up with you guys. Nada más queremos ser honestos con ustedes lo más que podemos. Hablar claro y tratar de contestar y aclarar cualquier duda. ¿Me entiendes o no? Sí,
1: eh, no lo sabemos, no lo sabemos todo, pero lo que podamos eh, colaborar eh, a través de la luz de la palabra lo vamos a hacer.
0: Y oye, y lo más importante es que no vamos a ir bíblicamente y experiencias vividas. No queremos sí. hacer nada de, de opiniones. La opinión mía no importa, de nada no importa. La opinión es nuestra mm -hmm. opinión y eso vale tres centavos, nada. Eh, la verdad es la Biblia y nuestras experiencias vividas porque Dios nos permite que vivamos esas cosas para poder compartirlas con ustedes. Por eso simplemente claro. las vivimos Así que no se preocupen. El martes que viene vamos a estar hablando de eso, María. We sorry I didn't catch this earlier. Por aquí estamos, esto es Metamorfosis Todos los martes, todos los martes a las 8 pm No olviden que pueden sintonizarlo por la página web www.radiounet.net O en las aplicaciones En Apple, Apple TV, Roku Amazon Stick o Google Play Como Radio UNT Ahí pueden vernos o pueden ver a Reinaldo Y pueden escucharnos de igual manera como ustedes plazcan Así que Reinaldo, we're done here brother
1: Chévere Eh... Eh, eh, un saludo eh, a mí, este, me despido de todos los radio oyentes gracias por sintonizarnos estaremos el martes próximo Dios mediante con ustedes y, y la, pasarla bien, bien chévere aprendiendo para ver todos los cambios que pueden causar
0: en nuestras vidas claro que sí, oye aquí estamos esto es Mi Fe de Natán el Profeta esto es puro rap, así que son gente que le gusta el rap que van a gozar, Mi Fe, nos fuimos mi gente next week, next Tuesday, 8pm we out, love you, God bless you all We'll be spread Demon's the word let it be heard yup be a monster I was tweaking had my mama going bonkers. yeah you probably wouldn't believe it if it hadn't been for Jesus i'd be still running around like i'm a guns turn it